1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Expertenpodcast. Mir gegenüber sitzt eine wunderbare Expertin, das ist die Theresa Maxeiner. Hallo Theresa, schön, dass du da bist. Freue mich sehr. Theresa, wir möchten dich am Anfang natürlich erstmal ein bisschen näher kennenlernen. Deswegen wäre es toll, wenn du uns einmal erzählst, wer du bist und vor allem wofür du angetreten bist.
0: Sehr gern. Ich bin Wirtschaftsingenieurin und arbeite seit über zehn Jahren in der Führungskräfte- und Talentberatung. Und mittlerweile, darf ich sagen, habe ich mehr als 5000 Führungskräfte und High Potentials in den letzten Jahren sozusagen auf den nächsten Level gehoben. Und das macht mir unglaublich Freude, mit denen zusammenzuarbeiten und gemeinsam die Welt zu gestalten. Ich glaube, das ist so ein Motto von mir und das ist was, was mir unglaublich Freude macht.
1: Talentberatung in allen Bereichen oder wie sieht das dann bei dir aus?
0: Talent ist natürlich ein spannender Begriff und Mhm. da verstehen die verschiedensten was Unterschiedliches drin. Und wenn wir von Talentberatung sprechen, sprechen wir eigentlich von Menschen, die nicht unbedingt Führungskraft sein müssen, aber wo man schon merkt, dass die einfach mehr für mehr brennen und auch Kompetenzen haben, die über die aktuelle Stelle oder auch die aktuellen Herausforderungen drüber hinausgehen und die noch in mehr Verantwortung können. Und meine Freude ist es dann, die dahin zu begleiten, zu pushen, ähm, zu ermutigen auch manchmal.
1: Also diese Menschen bitten dann um Rat bei dir. Also die müssen dann aktiv natürlich auf dich zukommen und äh, bekommen dann deine Hilfe.
0: Also wir arbeiten sehr viel mit Unternehmen zusammen, die oder für die wir dort tailor-made Programme auflegen. Also das sind dann ausgewählte aus dem Unternehmen, die das Unternehmen schon identifiziert hat als Potenzialträger. Ja. Und ähm, das sind dann so Menschen meistens so zwischen 28 und 35, wenn man jetzt über Young Professionals spricht, die ähm, noch nicht Führungskraft sind, vielleicht es auch nicht werden wollen, das finden wir in der Regel raus. Aber wo es darum geht, auf jeden Fall mit Ihrer Expertise wesentlich mehr Einfluss im Unternehmen zu nehmen, sich auch mal durchzusetzen oder zumindest mit richtig gutem Fingerspitzengefühl auch mit älteren Kollegen oder mit Lieferanten einfach mehr für das Unternehmen zu bewirken und dadurch auch herausfinden, was für Ihre nächsten Schritte sein können. Ähm, Talente sind manchmal für uns aber auch Menschen, wo das Unternehmen schon früh weiß, dass sie sich für den C-Level also mal irgendwann Vorstand sehr eignen und die kriegen dann eine ganz besondere Betreuung. Also sie merken, äh, Talent, das kann für uns jedermann sein, wo man schon irgendwie das Blitz in den Augen sieht, wo es weitergehen kann und da braucht es meistens eine individuelle Betreuung. Und was ich sagen wollte, ist, was wir machen, sind oft langfristige Programme, die dann für so ein Talent über anderthalb Jahre gehen, wo wir denjenigen begleiten mit verschiedenen Seminaren, viel Einzelcoaching, On-Demand-Nuggets, dass derjenige ein großes Portfolio hat, aus dem er dann wachsen kann, weil wir meistens im Vorfeld noch nicht genau wissen, was er eigentlich braucht.
1: Also ich stelle mir das ziemlich cool vor, für die Person, denn äh, die arbeitet in dem Unternehmen, ist sehr gut und äh, der Chef oder die Chefin holt euch dann dazu und äh, Ihr geht dann zu demjenigen hin und sagt, äh, hier, du bist ausgesucht worden, deine Arbeit ist gut, wir wollen dich jetzt weiter fördern. Genau. Also die wissen das manchmal vorher noch gar nicht.
0: Also es gibt ja in den meisten Unternehmen mittlerweile so mindestens mal ein Jahresgespräch. In anderen Unternehmen, da ist äh, regelmäßiges Feedback schon auf Vogue und die wissen meistens schon, dass sie so informelle kleine Lieder sind. Also so, und das ist gar nicht abfällig gemeint, sondern es gibt ja manchmal die im Team, wo man genau weiß, na komm, das ist einer, der, wenn es morgens, wenn wir alle irgendwie nicht gut drauf sind, der sagt, hey komm, stellen wir uns nicht so an oder wir machen uns ein cooles Projekt oder der mutig ist und den, direkten, äh, den Lieferanten direkt anruft. Man weiß das schon von den Menschen und die wissen meistens auch schon, dass sie in einer gewissen Art gefördert werden sollen. Aber natürlich ist es auch eine Auszeichnung für sie, wenn sie in so ein Programm dürfen. Und natürlich Ähm, wir arbeiten auch deswegen gerne mit Unternehmen zusammen, die sagen, ja, wir wollen unsere jungen Talente dadurch auch halten. Wir bieten denen was, bevor die woanders hingehen, vielleicht Mhm. in einen coolen Konzern mit einer coolen Brand. Aber bei uns bekommen die einfach durch diese Talentförderung eine geniale Ausbildung, was echt was Besonderes
1: ist. Wie reagieren die dann manchmal, wenn wenn ihr dann auf sie zukommt und sagt, so, wir arbeiten jetzt anderthalb Jahre zusammen und wollen dich so richtig pushen? Ähm, Manchmal...
0: Also es ist sehr spannend, weil sie oft denken, dass wir sie in eine ganz bestimmte Richtung bringen wollen und das ist auch überhaupt gar nicht... Unser Ziel. Und wichtig ist für die, glaube ich, ganz früh zu erkennen, dass wir die erstmal total kennenlernen wollen, um für sie so mit ihnen den richtigen Weg und auch das richtige Pushen zu finden. Und ich glaube, das ist das ganz Besondere, was sie so lernen, dass sie so wertgeschätzt sind, dass wir für mhm. sie diesen Weg gehen. Wir gehen den nicht unbedingt gleich fürs Unternehmen. Manchmal kommt nämlich nach anderthalb Jahren raus, dass derjenige an der Stelle, an der Position, vielleicht auch in dem Unternehmen nicht richtig ist. Aber dann ist fürs Unternehmen auch schon viel gewonnen, weil sie genau wissen wie sie denjenigen fördern oder auch nicht fördern können. Also fürs Unternehmen ist es ein großer Gewinn und für die Teilnehmer insbesondere auch.
1: Also es ist ja richtig toll, wenn ein Unternehmen das macht und sich so für seine Mitarbeiter einsetzt. Quasi Am Ende zahlt es sich ja auch für das Unternehmen dann aus. Aber hast du das Gefühl, das machen schon ganz viele Unternehmen oder ist das eigentlich eher bei den wenigsten so der Fall?
0: Also es gibt tatsächlich noch relativ wenige, die solche High Potential oder Talentprogramme in-house haben und das liegt aber eigentlich nicht daran, dass sie nicht grandiose Leute hätten, sondern daran, dass sie ähm, vielleicht auch in der HR-Abteilung gerade nicht, gut genug bestückt sind. Also da fehlen ja gerade wirklich totale Ressourcen. Oder dass sie das Thema auch nicht auf dem Schirm haben und sich dann wundern, wenn ihnen die jungen Talente weglaufen, dahin, wo es andere Ausbildungsmöglichkeiten gibt. Und das ist auch der Grund, weswegen wir als Max, und Nagel, also ich bin Geschäftsführerin von Max, und Nagel und wir haben auch premium offene Programme und eines unserer Flaggschiffe ist tatsächlich so ein Young Professional für kleine und mittelständische Unternehmen, weil wir genau wissen, dass denen eventuell die Youngster, die sie so brauchen, ihre hohen Experten weglaufen, vielleicht zu einem Konzern, weil sie sich dort ein bisschen besser gefördert fühlen. Und in unserem offenen Young Professional Talent Programm können eben jedermann erstmal ein geniales Netzwerk finden, weil die Teilnehmer dort aus den unterschiedlichsten Branchen kommen und was sie da voneinander lernen, ist grandios. Also Chemiebranche, IT-Branche, da ist alles vertreten. Und dadurch bieten wir auch diesen kleinen und Mittelständlern die Möglichkeit, hervorragende Programme ihren Talents zu geben, sie dadurch auch ein Stück zu honorieren, dass die bleiben. Und gleichzeitig für diese kleinen und Mittelständler ist es ja, ist dieser Netzwerkeffekt und das Fördern dieser jungen Talente ein großer Mehrwert.
1: Und ja, eben, ich dachte nämlich auch bei der Talentförderung, äh habe ich auch immer an die ganz großen Unternehmen gedacht, wo viele Leute arbeiten, dass man das da dann macht. Deswegen finde ich das umso cooler, dass du sagst, ihr guckt da auch auf die kleinen und mittelständischen Unternehmen, dass die da auch die Möglichkeit haben, ihre Mitarbeiter zu fördern, eben weil sie ja so auf die angewiesen sind.
0: Und das ist auch, ehrlich gesagt, für mich auch besonders schön, weil ähm, je größer ein Unternehmen, je größer der Konzern ist, desto, ich sag mal, ähm, klarer gibt es ja ein paar Wege, wo man hin kann. Dann merkt man, ach, bestimmte Stellen sind dann vielleicht besetzt. Und wenn man so einen kleinen und Mittelständler anguckt, dann weiß man Möglichkeit, irgendwann, dass es unglaublich viele Spielwiesen gibt, auf denen so ein Talent dann gehen kann. Also die Fördermöglichkeiten und auch Ausprobiermöglichkeiten, Experimentiermöglichkeiten sind viel größer. Ja. Also ähm, Teil unserer Talentprogramme sind immer, dass derjenige sich im Unternehmen ein bestimmtes Herzensprojekt nimmt und anderthalb Jahre daran arbeitet, das Unternehmen auch irgendwo zu pushen. Und was in den kleinen Mittelständlern passiert, ist oft ganz großartig. Da werden Dinge ins Leben gerufen, zum Beispiel wie Online-Marketing oder wie ein neues Produkt, was in einem Konzern fast nicht ginge, weil da gibt es eine ähm, extra Abteilung dafür. Mhm. Aber in dem kleinen Mittelständunternehmen wird richtig viel gerockt. Und dadurch wird dieses Talent auch in dem kleinen Mittelständler richtig bekannt. Das ist noch ein großer Mehrwert, den unsere Programme bieten. Denn durch diese ja, durch diese besondere Förderung, durch die Experimente, die die im Unternehmen machen, äh, und diese Projekte werden die bekannt. Und zwar nicht nur einfach, weil es heißt, der ist im Talentprogramm, sondern weil der plötzlich beim Vorstand steht und sagt, ich stelle ihn das mal vor, weil ich brauche jetzt hier ein Budget. Ja. Und das ist, das ist auch toll. Die kriegen Sichtbarkeit dadurch.
1: Und kannst du uns einen kleinen Einblick geben, wenn das so losgeht, dieses äh, Talentprogramm? Also wie, wie fangt ihr da an, wenn ihr das erste Mal so mit, mit dem oder derjenigen zusammenarbeitet?
0: Das ist ganz, ähm, ja ganz besonders spannend. Das ist ein ganz besonderer Moment am Anfang, denn auch ich, äh, das wird zwar immer schwieriger, aber ich stelle mich nicht vor, sondern ich stelle mich eigentlich vor die Gruppe und sage, was denkt ihr alles über mich? Und dann schreibe ich alles auf. Ich sage maximal meinen Namen und sie sollen sich alles überlegen, wo ein Wohnort, meine Hobbys, meine Macken äh, sollen dann auch gleich loslegen, was ich alles vielleicht auch nicht kann, äh, merken, dass sie sich dann trauen dürfen. Und dann machen wir das mit denen. Ja. Jeder stellt sich vor eine Blankowand und wir schätzen denjenigen mal ein. So allererster Eindruck, und das kriegt man normalerweise nie gesagt. Und das, was sie da gesagt bekommen an auf der einen Seite sehr wertschätzende Dinge, weil es gibt ja oft so eine tolle Erwartung, die Menschen allein von ihren Augen in uns wecken, dass wir denken, boah, ich glaube, der ist da und da total kompetent. Wir sehen schon total viel. Mhm. Das bereichert sie total. Und gleichzeitig merken sie auch, dass wir, dass wir hier so offen miteinander sind, uns so helfen. Weil natürlich, wenn einer auch eine Macke gesagt bekommt, dann lernt er von den Kollegen und auch von mir, wie kann er vielleicht im ersten Eindruck sofort, woanders hinlenken, dass ja. das keine Rolle mehr spielt. Ähm, das hast ja oft sch- das
1: Gleiche gesagt? Also sagen mhm. viele äh, das Gleiche über diese Person, die dann da vorne steht?
0: Spannenderweise sagen sie über mich häufiger das Gleiche. Also ich merke, dass Menschen dann auch ähnliche Wahrnehmungen haben. Ja. Äh, aber... Nee, also es gibt so die, da wo man sagt, also du bist ganz klar Handballer und total extrovertiert und beim nächsten machen wir so, boah, ich glaube, du kannst total gut mit Zahlen, also so controlling könnte dein sein und ich glaube, du kannst total gut kochen. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich.
1: Ja, cool. Also das finde ich, vor allen Dingen finde ich richtig gut, dass du dich da auch am Anfang hinstellst und sagst. Äh, ja, ich, ich traue mich das jetzt auch und ich mache das einmal vor und äh, dann macht ihr das nach und nicht dieses so von außen nur dirigieren.
0: Genau. Ich glaube, das ist, das ist auch absolut meine Art. Und ich liebe es, immer auf Augenhöhe zu arbeiten. Wir lernen immer zusammen. Ich bin auch immer interessiert, was ist denn heute gerade da, was ich so nach außen gebe. Und ich mache bei den allermeisten Dingen mit. Ich ja. äh, liebe es wirklich, mit denen zu arbeiten, zusammen was zu kreieren. Und ich glaube, das lässt auch innerhalb von einer halben Stunde alle Dämme brechen. und Die trauen sich bei mir auch alles. Also dann nachher auch im Einzelcoaching merke ich, wir sind sofort bei den Themen, die sie wirklich schmerzen oder ihren Sorgen. Und da können wir halt anpacken.
1: Ja, super. Vor allen Dingen wird dann keine Zeit verloren. Ne? Genau. Du hattest im Vorgespräch noch gesagt, dass äh, dir auch sehr wichtig <lacht> ist, was was das Feedback-Geben im Unternehmen angeht. Was, was hat es damit auf sich?
0: Oh, das... Also... Man, manche denken vielleicht, ja, die Theresa, die ist irgendwie so, ähm, Feedback ist so ihr Thema. An sich stimmt es gar nicht so. Äh, ich merke nur, dass sowohl das Nehmen als auch das Geben von Feedback ähm, für die meisten so schmerzhaft ist, obwohl man ja grandios daran wachsen könnte. Ja, und auch zum Beispiel in meinem Talentprogramm ist am zweiten Tag in der Regel das Thema Feedback geben dran. Ähm, und die Talents trauen sich danach ihre Kollegen durch Feedback wachsen zu lassen. Die lernen schon am zweiten Tag, wie man Kollegen so grandioses Feedback gibt. Nicht nur gutes, aber grandios, vielleicht kritisches Feedback, so dass rechts und links die Menschen um ihn rum total gerne hingehen zu dem Talent und sagen, und kannst du mir hier auch nochmal was sagen? Also das ist eine, ist eine Fähigkeit, Menschen zu fördern, indem man inspirierendes Feedback gibt. Und genauso mache ich das auch mit Führungskräften in unseren Führungskräfteprogrammen, weil die allermeisten ähm, so eine leider unbewusste Inkompetenz darin haben, Feedback zu geben. <lacht> Viele denken ja, sie müssen authentisch sein. Aber authentisch sein in der Regel, dadurch machen die viel mehr kaputt, als sie eigentlich also als sie eigentlich da gestalten wollen.
1: Wenn du sagst, gerade Führungskräfte müssten das eigentlich gut können, machen das aber nicht so gut, ähm Die müssen das ja auch wissen, dass sie das nicht gut können und dass es es wichtig ist. Wie bringt man denen das nach?
0: Also das ist ganz einfach. Ich ich mache mal so ein Beispiel. Sie kommen an eine Kreuzung, sie haben Vorfahrt und von rechts fährt ihnen einer rein. Die allermeisten Führungskräfte, und ich kann es total verstehen, die werden jetzt stinkesauer, fahren zehn Meter zurück, hauen den ersten Gang rein und fahren noch mal voll auf dieses Auto vorne drauf, weil sie ja. haben sich ja so geärgert und es kann ja wohl nicht wahr sein und es muss doch mal gesagt werden. so. Ja. Also so ist es, wenn jemand einen Fehler macht, ne, da ist vielleicht die Stoßstange ein bisschen krumm, aber man ärgert sich so und in dem Gespräch sagt man dann, also ne Frau Müller, also die Reiseplanung, das kriegen Sie alles wunderbar hin, aber wie konnten Sie so blöd sein, den Kunden XY hinzuschicken, also sowas von blöd. Also Sie merken gar nicht, was Sie durch dieses... Ärgerlich sein, noch mehr kaputt machen, weil der andere möglicherweise sagt, also das ist ja nicht fair oder ich hatte nicht die Möglichkeiten. Vielleicht ist er auch verängstigt danach und traut sich erst gar nicht mehr, schaut über jede E-Mail zwei Stunden lang drüber, Mhm. das ist völlig ineffizient. Oder wird so ärgerlich und wir wissen das doch aus der Hirnforschung, dass Menschen, wenn sie ärgerlich oder ängstlich wären, ruckzuck an die Kuh verlieren. Das heißt, der Mensch, dem ich gerade Feedback gebe, dagegenüber, eigentlich soll er ja was lernen. Also er kann gerade weder noch kreativ sein, noch kann er irgendwie überlegen, wie er es nächstes Mal besser macht. Er kann noch nicht mal zuhören. Also man kann innerhalb von zwei Sekunden nicht so schnell Budget verbraten, wie authentisch, widerlich Feedback geben. Ja, und ähm, da geht es mir darum, dass Führungskräfte ganz schnell lernen, hier umzuschalten mit ihrer, ich sage mal, negativen Energie am besten woanders hinzugehen, sondern mit demjenigen ganz klar zu sprechen, was man stattdessen einfach gerne hätte, also so, ja, ich erwarte von Ihnen in so einem Fall, bitte tun Sie XY. Ja, und das das können noch die wenigen eine eine ganz normale, freundliche Erwartung äußern. Die meisten Mitarbeiter sind total überrascht. Ja, ich hatte kürzlich eine Führungskraft, die hat mir erzählt, dass sie ihrem, ihrem Mitarbeiter, der lief morgens in die Bank rein und er sagte, ja, wie läuft denn hier so rum? Weil ich habe ihn gefragt, ja, was, was war dann das Thema? Er sagte, ja, ne, also die Hose, total zerknittert, dreckige Schuhe. Und ich sagte, der kann doch nicht so zum Kunden laufen. Und was hast du gesagt? Ich habe gesagt, wie läufst du denn hier so rum? Ja. Es stellte sich raus, dieser Mitarbeiter hat auch noch einen Migrationshintergrund, kannte also auch noch nicht mal diese Regelwendung und hat gelernt, dass man nicht so laufen sollte, sondern als guter Berater eher so schreiten. Also eher so ein oh bisschen langsam. Ja. Und das meine ich mit, warum kann man nicht als Führungskraft sagen, dieser neue Mitarbeiter muss lernen, dass wir als Beratungsunternehmen immer eine gebügelte, am besten dunkle Stoffhose tragen ja. und Lederschuhe, am besten Lederschuhe. Das ist eine freundliche Erwartung. Dann weiß der mittlerweile Bescheid und dann weiß er auch, was er falsch gemacht ja, hat. Ja, und er ist dann
1: total merkwürdig dann danach darum <lacht>
0: Ja, genau. Oder erstmal so geschritten, ja. aber gleiche Hose und immer noch diese weißen ja. Sneakers, die man in dieser Bank nicht tragen sollte. Und das passiert so oft, dass eine Führungskraft, die, die denkt, der andere wird schon wissen, aber man hat es doch nie formuliert. Und es ist oft so einfach. Und ich glaube, wenn Menschen, also wenn Menschen einen Wunsch an mich haben, dann sollen sie ihnen einfach sagen, oft ist Wunschkonzert tatsächlich, sie dürfen sich von mir was wünschen und meistens kann ich das erfüllen.
1: Sehr schön. Super, Theresa. Wir haben jetzt schon ganz viel darüber gehört, was du so machst. Wir wollen dich als Mensch jetzt aber auch noch ein bisschen näher kennenlernen. Deswegen kommen wir zu unserer Kategorie. Fast Lane bedeutet kurze Frage von mir, kurze spontane Antwort von dir. Wir legen gleich los. Schokolade oder Gummibärchen? Weder noch. Anruf oder Sprachnachricht?
0: Sprachnachricht.
1: Buch oder Zeitschrift? Buch. Hund oder Katze? Hund. Das war schnell. Meer oder Berge? Oh. Schwierig. Ne? Merge. <lacht> Tee oder Kaffee? Kaffee. Und zum Abschluss, wenn du hast, würden wir gerne dein Lebensmotto hören.
0: Inspirierend vorangehen. Gemeinsam gestalten wir die Welt.
1: Das sind doch schöne Schlussworte hier in unserem Expertenpodcast mit Theresa Maxeiner. Theresa, danke schön, dass du bei uns warst.
0: Hat mich sehr, sehr gefreut. Tschüss. Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.